0: Meurtre au Grand Sasso Par Eric Simon Chapitre 8 Pourquoi la clé à molette se trouvait au sol de l'autre côté du hall vers les grilles de la ventilation Je ne comprends pas, ça n'a pas de sens. Pourquoi le meurtrier aurait pris la peine de traverser le hall à la vue de quiconque pour déposer cet outil qui lui avait servi à commettre son crime Tom Hooper parlait à son enregistreur. Il y notait oralement ses propres interrogations qui lui permettaient le plus souvent de rendre plus clair les comptes rendus par email qu'il devait faire chaque jour en soirée. Cette fille est vraiment futée et motivée en plus. Il faut l'impliquer davantage. Mais sans que Castelli et ses acolytes ne le sachent, ils ne l'accepteraient jamais. Bon, l'idée du même badge pour faire entrer deux personnes est très intéressante. Vérifiez les empreintes. Il n'y a aucune raison de trouver deux types d'empreintes sur ce genre de badge personnel. Bon, reprenons. Pascal y arrive le matin avant tout le monde, euh, mais après les gardiens. Il arrive seul, euh, il badge, il ouvre la porte, mais avant d'entrer, lance son badge à l'extérieur dans un endroit pas trop visible. Bon, il faut retourner au tunnel pour voir comment on peut faire ça. Ok, bon, il lance son truc et il entre aussitôt. Il faut vérifier les, des traces de particules fines sur le badge. Bon, euh, quelques minutes après, en tout cas, pas très longtemps après, il faut qu'ils se soient bien synchronisés, les mecs. Une voiture ou une moto, bon, finalement, pourquoi pas, euh, s'arrête au niveau de l'entrée du labo, dépose le mec et repart aussitôt. C'est plus facile pour une moto de s'arrêter, déposer un gars et repartir très vite, même sans aller sur la zone de parking. Eh oui, on n'y avait pas pensé. La moto n'aurait pas besoin d'entrer dans la zone, le mec laisse son casque au conducteur de la moto, trop encombrant. Si c'est une moto, bien sûr. Et si c'est une voiture, c'est plus simple, mais pas pour s'arrêter à l'arrache dans le tunnel. Bon, ensuite, le gars ramasse très vite le badge. Il ne doit pas avoir besoin de chercher pour pas perdre de temps. Il badge. Il peut entrer. Et là, c'est le plus gros risque. Il faut être sûr qu'il n'y ait personne dans le sas juste derrière la porte. Pascali ne peut pas communiquer avec lui, il n'y a pas de réseau dans le tunnel. Admettons que ça marche. Bon, le mec est entré, il n'y avait personne, ok. Le crime est commis à 22h43. Si le mec est entré au labo s- souterrain vers disons 7h30 le matin, ça fait une super longue attente. Et il faut qu'il se planque très vite dans un endroit où on est sûr que personne ne viendra durant la journée. Et sans être vu évidemment. Il n'y aurait que Pascali et les deux gardiens à cette heure-là. Pour pas que les gardiens le voient... Mais oui, il suffit que Pascali les occupe. Bon, vérifiez ça. Bon, ok. Pour ressortir le soir, le mec doit garder le badge de Pascali, comme disait Christina, et faire la petite manip dans l'autre sens. Vérifiez aussi dans ce sens si c'est faisable facilement. Est-ce qu'on peut se cacher dans un recoin du labo durant plus de 15 heures sans bouger Et Pascali aurait été obligé d'attendre tout ce temps pour pouvoir récupérer son badge vers l'entrée. Bon, peut-être au même moment d'ailleurs. Sauf que lui, il ne pouvait pas sortir, il fallait qu'il reste encore. Pourquoi avoir attendu tout ce temps Oui, pour qu'il y ait moins de monde, pour pouvoir sortir plus facilement. Ah, C'est sûr qu'il a profité de la confusion suite à l'alarme Anoxie pour sortir. Et c'est toujours mieux qu'il y ait moins de monde. Mais encore fallait-il savoir que Matthew Donnelly était encore présent à cette heure-là. Christina pensait qu'il était parti avant elle à 22h30. Elle ne savait donc pas elle-même où il se trouvait. Il n'était pas dans la zone de travail de Xenomil. Peut-être était-il déjà dans la salle de stockage. Mais comment l'assassin... Pouvait-il savoir où se trouvait exactement Donnelly et à quel moment À moins que le complice ne le tienne informé en temps réel. Ah ouais. La voix de Tom Hooper résonnait dans le grand bureau gris qui lui avait été attribué au bout de deux semaines. La neige tombait à gros flocons et venait cingler contre la vitre avec le vent. Hooper commençait à s'imaginer les plus petits détails qui auraient pu se passer ce soir-là et comment tester la validité des indices correspondants. Il avait maintenant besoin de faire de nouvelles auditions afin de confronter les versions des différents témoins et surtout vérifier d'éventuelles différences avec leurs déclarations des premiers jours. Il considérait que des variations dans les dires d'un témoin devaient être considérées comme un signe plus que tangible d'une certaine culpabilité. Il fallait la jouer fine, car même s'il suspectait assez fortement Paolo Pascali, il ne souhaitait pas pour autant que quiconque connaisse son idée, hormis Christina. Mais il lui avait fait jurer de ne parler à personne de leur idée commune, même à ses plus proches amis. Il fallait donc poser des questions de telle manière à ne pas citer le nom de Paolo Pascali. Ce serait chose ardue mais faisable. Il fallait rester générique avec des insinuations pouvant être comprises de plusieurs façons. Et puis, il comptait bien sur l'aide de Christina. Christina était impressionnée par ce que lui avait raconté l'agent Hooper. Ainsi donc, c'était un physicien des particules qui s'était retrouvé dans l'investigation policière. Ça ne devait pas courir les rues des parcours comme celui-là. Elle se sentait un peu Stupide quand elle se remémorait la façon dont elle lui avait expliqué les tenants et aboutissants de leur recherche de particules de matière noire et pourquoi il était indispensable de s'enfermer dans un laboratoire souterrain pour se protéger des rayons cosmiques omniprésents. Tom Hooper connaissait cette problématique sur le bout des ongles en fait. Les rayons cosmiques n'avaient aucun secret pour lui, ça avait été sa spécialité. Peut-être avait-il oublié des choses depuis son entrée dans la police, mais ce n'est pas ce qu'il laissait voir. Jamais elle aurait pensé qu'un chercheur très spécialisé pouvait comme ça bifurquer et changer de métier en si peu de temps, surtout pour embrasser une carrière qui n'avait que peu à voir avec la recherche fondamentale. Encore que les techniques de la police scientifique pouvaient certainement se rapprocher un peu des méthodes scientifiques classiques. Mais quand même, ça ne pouvait exister qu'aux États-Unis, ce genre de trajectoire professionnelle. Cette longue discussion qu'ils avaient eu à la taverne l'avaient laissée confiante sur le fait que Hooper accepterait de la faire participer davantage à l'enquête. Elle avait bien vu qu'il était ouvert avec elle, ce qui n'était peut-être pas le cas avec tous les autres témoins de l'affaire. Christina essaya de se souvenir des moindres détails de cette soirée de travail du 24 février. Après la pause de midi, ils avaient travaillé ensemble, Matthew, Peter et elle, sur les tests de l'électronique du purificateur isotopique. Il s'agissait de produire des signaux avec le générateur d'impulsion qu'on injectait dans la carte d'acquisition. Peter, lui, s'occupait de vérifier tous les contacts qui devaient se trouver connectés à la Terre, reliés à la masse, comme disaient les physiciens. Ça les avait occupés jusqu'en fin d'après-midi. Ils avaient fait une pause vers 18h15. En repensant intensément à ces moments, Christina revit soudainement une image comme un flash. En quittant l'air de Xéomile pour aller vers la salle de repos, ils avaient croisé Pascali. Elle revoyait son visage et elle se souvint de son regard. En les croisant tous les quatre, il avait regardé uniquement Mathieu avec une expression étrange, une sorte d'expression de tristesse. Mais elle n'arrivait pas à se souvenir s'il portait son badge de façon visible ou bien s'il n'en avait pas. Après la pause d'un gros quart d'heure, ils étaient retournés à l'installation les trois américains pour travailler sur la pompe à vide de l'extracteur qui était la pièce maîtresse venant juste avant le purificateur dans la chaîne de traitement du gaz et Christina à l'étage pour dépouiller des signaux électroniques de la carte d'acquisition sur l'ordinateur de contrôle commande du système. Une fois qu'elle était là-haut, dans son préfabriqué sur piloti devant l'écran, elle tournait le dos au hall et ne voyait donc plus du tout ce qui pouvait s'y passer. Matthew, John et Peter étaient juste deux mètres cinquante en dessous d'elle, auprès de la machine. Et puis, les gars étaient rentrés sur les coups de 21h30. Elle était restée un peu plus longtemps. Elle ne se doutait pas que Matthew n'était pas rentré avec John et Peter et était encore là dans la salle de stockage, au moment où elle avait éteint la lumière du préfat. Christina se repassait très souvent la scène de cette fin de soirée. Pourquoi n'était-elle pas descendue au moment où Peter et John partaient Pourquoi n'avait-elle pas vérifié qu'ils étaient bien tous rentrés Pourquoi n'avait-elle rien entendu ni rien vu de suspect Elle était rentrée sans qu'ils fussent parvenus à comprendre d'où venait le défaut observé sur le purificateur isotopique. Elle appela aussitôt Hooper pour lui faire part du souvenir qu'elle venait d'avoir au sujet de Pascali et son regard étrange envers Matthew. Hooper lui répondit qu'il allait planifier au plus vite un interrogatoire de Paolo Pasquali même sans attendre les résultats des analyses des empreintes sur les badges. Christina hésita à demander à Hooper si elle pouvait être utile pour cet interrogatoire, puis se résigna. Elle préféra ne pas en faire trop d'un coup. « Chris, j'ai un problème. Je ne trouve pas la clé USB de Mathieu. » Tu sais, celle qui l'utilisait toujours, sa clé blanche de 64 64 gigas. Euh, J'ai cherché partout, mais rien. Elle est introuvable. Et euh, la police a dit qu'il n'avait rien sur lui. Tu as cherché partout Tu tu as demandé à Peter Mais oui, lui non plus ne l'a vu nulle part. Je je me demande si elle n'aurait pas été subtilisée en en même temps. Arrête, c'est super important ça. Il faut qu'on le dise tout de suite à l'agence du FBI John Kisko venait de mettre le doigt sur un élément nouveau qui pourrait avoir une importance capitale sur l'enquête. La clé USB de Matthew n'était pas qu'une banale clé USB, c'était pour Matthew son trésor. Il avait pris l'habitude de tout stocker sur ce support et de la garder toujours avec lui. Il voyait ça comme une seconde mémoire. Elle lui permettait de travailler de manière très efficace sans se soucier d'avoir sous la main toujours le même ordinateur et sans se soucier d'avoir accès ou non à un réseau Wi-Fi ou à un cloud. Avec John et Peter, Christina ne montrait pas la proximité qu'elle avait développée avec Tom Hooper. Elle l'appelait l'agent du FBI. C'était préférable de montrer une certaine distance. Si tu veux, je me charge de le contacter pour lui dire euh, « Est-ce que tu sais, toi, ce qu'il met exactement sur sa clé ?»« Ah bah, eh bien, c'est simple, » répondit John. « Sur tous les ordinateurs où il passait, on le voyait toujours enfiler sa clé USB blanche. En fait, je pense même qu'il travaillait directement dessus, tu vois. Il ne s'embêtait pas à faire des copier-coller à la fin de la journée. En gros, il stockait tout son travail. Euh, il avait même carrément des logiciels installés dessus. Je sais aussi qu'il compressait des fichiers pour pouvoir en mettre plus. Merde Ça craint ouais, ah, tu l'as dit, ouais. on n'a plus rien sur le suivi des tests qu'on avait fait depuis le début de février. »« Ouais, mais ça veut aussi dire que les mecs qui l'ont tué étaient intéressés par notre travail. »« Tu comprends Et qui peut bien s'intéresser à ce qu'on fait honnêtement, hein ?»« À part les mecs de LXZ ?»« Eh ben, je ne sais pas, moi, » répondit John naïvement. « Ouais, les seuls qui pourraient s'intéresser à la purification du Xénon aujourd'hui, dans le monde, bah, c'est eux, les gars de LXZ. » Non mais attends, tu es en train de dire que la mort de Matthew aurait été commanditée par euh, par nos concurrents scientifiques Mais c'est du délire. hein. Je ne sais pas, mais si le travail de Matthew a été volontairement volé, franchement, les seuls que ça peut intéresser, c'est bien eux. Ça n'intéresse personne d'autre. Alors, euh, mais on peut aussi imaginer que la clé lui a été prise pour faire justement une diversion, pour mener vers une autre fausse piste. Reprit John, qui se prenait soudain au jeu de l'investigation. Ouais, tu as raison, c'est aussi imaginable. Ça pourrait être un coup à trois bandes. Euh, on pourrait imaginer que ça serait une autre manip concurrente, pas dans le xénon, mais qui en faisant ça, embêterait considérablement nos deux manips. Bon, je crois que tu vas un peu trop loin. Euh, t'imagines des scénarios extrêmes, je n'y crois pas trop. Contente-toi de prévenir l'agent Hooper que la clé de Matthew a disparu et qu'elle contenait tout son travail. Et même tout notre travail. Ok « Ok, John, ok. Tu sais, ça me travaille cette enquête. Hein. J'ai l'impression que la police du le FBI pas très vite. Mais c'est sûr que la disparition de cette clé est certainement un élément nouveau qui pourrait peut-être permettre de trouver une piste. « Je me demande comment tu peux imaginer que, que des chercheurs puissent être derrière un tel crime ?» répondit John. « Ah, je ne sais pas. Tu sais, John, hein, jusqu'à ce que l'enquête ait abouti, je suis prête à tout imaginer. » Je veux tellement qu'on trouve le ou les coupables, mais tout le monde veut qu'on trouve ce qui s'est passé. Mais incriminer des scientifiques dans un meurtre comme ça, mais c'est, c'est, c'est complètement fou, enfin. Tu les connais un peu, toi, les, les gens de LXZ ?» demanda à Christina, qui savait que John avait côtoyé certains physiciens qui travaillaient aujourd'hui pour cette, pour cette collaboration scientifique. « Un peu, euh, quelques personnes de Chicago, ouais. mais ils sont comme nous, hein. eux aussi ils ont des difficultés avec leurs détecteurs, tu sais. Euh, avant de s'intéresser au statut de la manip concurrente, ils s'occupent de leurs détecteurs avant toute chose, je pense. Je dis pas que le contenu de la clé de maths ne les intéresserait pas, évidemment que ça les intéresserait au plus haut point même, c'est sûr. Mais de là à commettre un crime pour se l'approprier, il y a deux poids, de mesures. S'ils avaient voulu connaître les secrets de notre purificateur ils auraient tout simplement pu débaucher Matt, hein, tu crois pas ah, Ils ont peut-être essayé sans succès, <rire> qui sait Bon allez, euh, cessons de fabuler sur ça. Je vais appeler l'agent du FBI pour lui dire que la clé de Matt a disparu. Christina savait qu'en annonçant la disparition de la clé à Tom, la première chose qu'il penserait serait une éventuelle implication de LXZ. Depuis la première fois où elle l'avait rencontré. Elle avait compris que dans ses questions qu'il cherchait un mobile possible au crime et qu'il pensait en termes de concurrence scientifique. Hooper savait parfaitement que les deux expériences étaient au coude à coude dans la recherche directe de la matière noire et il savait quel était l'enjeu d'une éventuelle découverte. Il était colossal